0: Jornal de Desporto.
1: Conhecemos os títulos desta edição com Cláudia Martins. Boa tarde. Olá, boa tarde. Augusto Fernandes, a última jornada do campeonato arranca amanhã. Ouvimos Sérgio e Conceição sobre o derby da de Invicta, no qual Petit quer arrepiar caminho e quebrar a má série Boa Visteira. Ainda a cimeira de presidentes que decorre a esta hora, as últimas convocatórias para o Mundial, as seleções feminina e masculina de hóquei em patins nas meias finais do campeonato do mundo e o clássico do handebol de amanhã. Jornal do Desporto, edição Cláudia Martins. Arranca amanhã a última jornada do campeonato antes da paragem para o campeonato do mundo. Jornada 13 da Liga Portuguesa. O campeão futebol clube do Porto joga no Bessa frente ao Boa Vista. Dúvidas em torno de Sérgio Conceição se vai ou não poder sentar-se no banco de suplentes depois da expulsão em Mafra no jogo da Taça de Portugal. Até ao momento não há novidades do Conselho de Disciplina. Sérgio Conceição está a falar nesta altura em conferência de imprensa. Ele há pouco falou sobre esse encontro no estádio do Bessa e projeta uma partida especial por ser um derby da Invicta.
2: É sempre um, um derby, é sempre um jogo diferente um, para as pessoas do, do Porto, do Rio Norte, da cidade do Porto, um, e com certeza que, que não vai fugir muito às características dos últimos uh, derbys que eu pude, que eu pude jogar. Uh, muito intenso, muito agressivo no bom sentido, com duas massas uh, que apoiam muito as suas equipas uh, e muito apaixonadas uh, pelos seus clubes. Uh, espero que seja um bom espetáculo de futebol dentro de um jogo que normalmente uh, é um jogo uh, muito vivido e uh, muito sentido pelas, 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 pelas pessoas, no fundo, e acaba por transportar isso para, para o campo.
1: Sérgio Conceição, em conferência de imprensa, e ele está a falar nesta altura em direto do Olival. Vamos ouvir mais um pouquinho das declarações do treinador do Futebol Clube do Porto.
2: as em Portugal, atenção. Uh, agora, há muito a melhorar, como eu disse. Uh, e não estou aqui a vitimizar por nada, porque eu sei, eu sei que não sou um treinador fácil para os árbitros e para as equipas adversárias, e daí, se calhar, toda a campanha, ok... E, e sei que também não fui, enquanto jogador, não jogador fácil para os treinadores do tipo pela frente. Atenção, mas é daí eu estar a dizer que uh, eu mudar não vou. Doutor Encarnação, Nuno Encarnação, eu posso estar aqui mais, já posso estar mais 10 ou 15 anos no futebol, não mudo. Assim como, eu sou, como o pai deste senhor não mudou, enquanto político, foi um político excepcional e que eu sou um bastante amigo, uh, as pessoas não mudam. Podem corrigir, e eu isso, uh, obviamente que eu tenho que corrigir alguns excessos.
1: Sérgio Conceição, em conferência de imprensa aqui sobre algumas críticas do universo portista, no caso numa Nuna Encarnação, conhecido, conhecido adepto dos Azuis e Brancos, que esta semana deixou algumas críticas ao temperamento do treinador do futebol, Clube do Porto, na sequência da tal expulsão no jogo frente ao Mafra da Taça de Portugal. Ora, sobre a arbitragem portuguesa, falou também o treinador dos Azuis e Brancos lamentando que haja pouca flexibilidade para ouvirem críticas.
2: Olhamos para o Mundial, muitos jogadores estão a jogar em Portugal, vão estar presentes na, nas diferentes seleções e eu acho que, eu não me lembro penso que não vai estar nenhum árbitro português no Mundial penso eu, eu acho que há muito a melhorar em todos os aspectos e na arbitragem também, na arbitragem também. o grande problema é que quando se, quando, se, quando, se é, quando se é de certa forma protegido temos tendência a não evoluir a não melhorar e, e, e a arbitragem no geral é protegida, porque nós não, 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 temos, não temos acesso a um, um áudio, um trovar, por exemplo, e o, o, o chefe máximo da partida, neste caso o árbitro. Mas eu sou metido de fora, na rua, e um árbitro se calhar fica uma semana de fora, mas depois volta à atividade normal e está sempre protegido, aquilo que eu estava a falar
1: agora. Críticas do treinador do Futebol Clube do Porto em conferência de imprensa que decorre nesta altura. Estava prevista para o meio-dia, começou mais tarde. Sérgio Conceição ainda fala com jornalistas no Olival. Depois do treino dos Dragões, Verón e Zaidu. continuam no Boletim Clínico Portista. Porto que prepara esse desafio de amanhã na cidade do Porto. Derby da de Invicta frente ao Boa Vista, nono colocado, 17 pontos. As Panteras vêm de uma série de seis jogos sem vencer 5 na Liga, 1 na Taça. O último triunfo foi mesmo na recessão ao Sporting, à jornada 7, a meio de setembro. E Petit quer corrigir essa má série e espera arrepiar caminho na recessão ao campeão nacional.
0: Vamos ter que saber sofrer um pouco, saber aquilo que temos que fazer e aquilo que trabalhamos durante a semana, tentar ver ao máximo aquilo que podemos explorar do Porto e aquilo que o Porto é muito forte, porque nós sabemos que o Porto tem jogado no 4-4-2 clássico. Por isso nós vamos estar preparados, saber que vai, que vai ser um jogo extremamente difícil, mas nós vamos dar, querer dar uma boa resposta com os nossos adeptos e tentar reagir ao momento que nós atravessámos em termos de, de resultado e foi nisso que trabalhámos esta semana.
1: O Boa Vista Futebol Clube do Porto é amanhã às oito e meia da noite. Antes também amanhã o Aruca recebe o Rio Ave às seis da tarde. Seis da tarde de domingo é o dia em que joga o Benfica, recebe o Gil Vicente. Expectativa para ouvirmos o treinador dos gilistas, Carlos Cunha, enquanto isso não acontece. Olhamos para a cimeira de presidentes Pinto da Costa, Rui Costa e Frederico Varandas, os presidentes de Porto, Benfica e Sporting, estão a esta hora na alfândega do Porto participam nessa cimeira de presidentes. É a primeira vez, esta época que os líderes dos 34 clubes do futebol português profissional português, assim é que é se reúnem um encontro que conta com a presença do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia. O jornalista João Correia Correia explica-nos o que está em discussão nesta reunião do organismo que é liderado por Pedro Proença.
0: Em cima da mesa está novamente a centralização dos direitos televisivos do Campeonato Português, projeto já aprovado em Conselho de Ministros em 2019 e cuja implementação vai agora ser delineada e discutida. Está estipulado que este projeto entre em vigor em 2028, mas os presidentes da Liga querem antecipar para a temporada 2023-2024, e essa antecipação será um dos motivos de debate. O presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas, também marca presença na Cimeira para falar da experiência do campeonato vizinho nessa matéria de direitos televisivos. O outro tema em análise é a reformulação do calendário competitivo do futebol nacional devido ao novo formato das competições europeias a partir de 2024. Ora, com a Liga dos Campeões a mudar para um formato onde as equipas deixam de estar divididas em oito grupos de quatro, mas reunidas numa liga de 36 clubes onde irão jogar dez jogos ao invés dos atuais seis, as competições internas perdem quatro semanas do calendário atual. Os presidentes discutem assim a forma de ultrapassar estes problemas e como desenhar o novo quadro competitivo nacional, de forma a que este não choque com o projeto da UEFA contam para isso com a ajuda de uma empresa direcionada para o tema e que trabalha com diversas ligas europeias.
1: João Correia a resumirmos o que está aqui em cima da mesa nesta cimeira de presidentes que ainda decorre, começou por volta das 9 horas da manhã, esperam-se conclusões durante a tarde. Estão presentes 33 presidentes, apenas José Mendes do Sporting da Covilhã não marca a presença. Está fechado o lote de equipas qualificadas para os oitavos de final da Taça de Portugal, são sete da Primeira Liga, Benfica Porto, Braga, Casa Pia, Vitória, Aroca e Famalicão. Quatro do segundo escalão do futebol português, Académico de Viseu, Nacional, Leixões e Bessade. Há um trio de clubes da Liga 3, Vila verdense Varzim e Vitória de Setúbal, e dois representantes do Campeonato de Portugal, Rabo de Peixe e Beira-Mar. O sorteio está marcado para segunda-feira, às 11 da manhã. Aí vão ficar definidos estes jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal que vão realizar-se em janeiro. O Sporting de Braga foi a última equipa a conseguir essa qualificação, graças ao triunfo ontem à noite sobre o Moreirense da Segunda Liga por duas bolas a uma. Diego Lainês fez aos 88 minutos o golo do triunfo dos arsenalistas. Ricardo Horta tinha marcado primeiro um golo que fica para a história. Foi o número 100 do avançado com a camisola do Sporting de Braga em 301 jogos realizados. Um dia importante para Ricardo Horta porque horas antes desse golo 100, tinha ouvido Fernando Santos a convocá-lo para o Campeonato do Mundo. Artur Jorge aplaude essa decisão.
0: Muito feliz, sim. É verdade que sim. É um prémio muito justo por aquilo que tem sido o trabalho dele, não só no Sporting Braga, mas também naquilo que é a Liga Portuguesa. E esperar agora também que possamos ter mais do que o Ricardo, uma vez que o Vitinha não entra na lista de Portugal, temos depois mais três jogadores que estão nas pré-convocatórias. Espero e desejo que possam também eles estar lá. Seria importante para para eles principalmente, mas também para, para o Sporting Braga.
1: Artur Jorge aqui a enaltecer essa chamada de Ricardo Horta à seleção principal, para a qual também foi chamado António Silva, de apenas 19 anos, pela primeira vez ele que reagiu com enorme satisfação a esse voto de confiança do selecionador nacional.
3: Sem dúvida que tem um significado muito grande para mim, a primeira convocatória e sendo para o Mundial é muito especial para mim estou muito feliz, mas ainda há um jogo para ganhar pelo Benfica e depois aí é que começamos a pensar na seleção.
1: O jovem das águias, jovem central, lembrou ainda as dificuldades que teve quando deixou a terra natal Penalva do Castelo para entrar na Academia do Benfica.
3: O suporte dos meus pais foi, foi muito importante para mim eh, enquanto jogador. Eu passei momentos muito difíceis aqui no Benfica e olhando para trás, eh, vendo aquilo que eu, que eu estou a conquistar, que, que para mim ainda, ainda é curto para aquilo que eu, que eu ambiciono, um, é algo muito importante e sem dúvida que, que o apoio que os meus pais me deram Durante este tempo todo foi, foi crucial para eu poder estar aqui a falar e por isso agradeço muito aos meus pais que estão cá, estão cá hoje a, a presenciar e sem dúvida que estão muito orgulhosos de mim.
1: António Silva é um dos defesas centrais na lista portuguesa que vai discutir o Mundial no Catar. Primeiro jogo com o Gana, depois com o Uruguai. Seleção que tem os Leões, Seba Coates e Manuel Lugarte convocados. Uma lista onde constam também Darwin Núñez, ex-Benfica, atualmente no Liverpool, assim como os veteranos Edinson Cavani, Luís Soares e Diego Godin. O jogo de Portugal com a formação sul-americana neste Campeonato do Mundo está marcado para 28 de novembro. Ainda no capítulo dos Leões, Pedro Porro. Não entra na lista de 26 do selecionador espanhol Luís Henrique. Ele chamou o ex-sporting atualmente no Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia, que se prepara para jogar pela primeira vez num campeonato do mundo. Grimaldo do Benfica, Abel Ruiz do Sporting de Braga não surgem nesta lista de Espanha, que não tem também Sérgio Ramos, Thiago Kepa e tem, por exemplo, as presenças de Pino Raya e Ansu Fati, que era uma das dúvidas à partida para este campeonato do mundo. No Senegal há uma boa notícia. Sádio Mané, afinal, integra a comitiva senegalesa, esteve em dúvida uma vez que se tinha lesionado no último jogo do Bayern de Munique, mas está convocado, ainda que vá voltar a ser avaliado antes do Mundial. O melhor jogador africano da última temporada entra nessa lista do treinador Aliu Cissé, ele que também chamou Lumna o jogador do Porto, que está emprestado aos ingleses do Reading no Campeonato do Mundo. O Senegal está no Grupo A com a seleção da casa, o Catar ainda, o Equador e também os Países Baixos. Marco Gruides, do Futebol Clube do Porto, e Uros Racites, do Sporting de Braga, estão entre os eleitos da Sérvia para o Campeonato do Mundo. Brasil, Suíça e Camarões são os adversários da seleção Sérvia nesse Campeonato do Mundo. Hoje arranca a jornada 13 da Segunda Liga, arranca hoje à noite com o torriense Vila em caso de triunfo. A equipa de Vila Franca pode subir ao quarto posto da tabela, condição. O Torriense é a primeira equipa acima da linha de água e procura, por isso, fugir dessa zona perigosa da tabela. Está mais perto da qualificação para a Taça Libertadores o Botafogo, comandado por Luís Castro. Ontem, a equipa do treinador português recebeu e venceu o Santos por 3-0 e subiu ao oitavo lugar da classificação, colocando-se em zona de acesso à qualificação para a Taça Libertadores. Luís Castro tem esperança, mas igualmente consciência das dificuldades
3: domingo se ganhasse era
2: fantástico, mas sei que temos um, um adversário pela frente enorme, uma, uma montanha enorme para escalar. Temos exemplos que já conseguimos escalar muitas, mas terá de ser mais uma escalada extremamente difícil para essa alma de que fala ficar feliz. Vamos agora dormir em cima desta vitória e amanhã começamos a treinar
1: a pensar já na outra. Falta apenas cumprir uma jornada do Brasileirão, que já foi ganho pelo Palmeiras de Abel Ferreira. O Botafogo, nessa última jornada, joga na casa do Atlético Paranaense, comandado por Scolari, à procura dessa vaga direta na Libertadores. Esta partida pode marcar a despedida de Luís Felipe Scolari como treinador de futebol. Aos 74 anos, 40 como técnico, 6 como selecionador português. Outro português, António Oliveira, nesse Brasileirão, comanda o Cuiabá e está à procura de apenas um ponto para garantir a permanência no principal escalão do futebol brasileiro. A seleção sub-21 tem na agenda dois encontros de preparação com vista à participação no europeu do próximo ano, partidas de preparação frente à Chequia e também à seleção do Japão. Rui Jorge anunciou há pouco os convocados para esses jogos, destaque para os regressos de Gonçalo Inácio, Nuno Tavares, João Mário, Fábio Vieira e Fábio Carvalho, ainda a estreia de Pedro Malheiro e saem da convocatória Eduardo Quaresma, João Costa, Rafael Rodrigues Ainda Rodrigo Conceição na defesa e Samuel Costa Bem como António Silva do Central falou O selecionador nacional sub-21 Deixando no ar a ideia de que o valor do jovem central das águias Ontem chamado por Fernando Santos para a seleção principal Acabou por ser validado
2: o António, por escolha do, do nosso selecionador principal Está noutro patamar que é o que o nosso selecionador entende que ele deve estar, e a partir daí, e a partir do momento em que alguém entende, o nosso selecionador entende que ele deve estar no patamar da nossa seleção, seleção principal, é porque, uh, em relação à qualidade dele, uh, não há muito a dizer, não serei eu a dizer o que quer que seja em relação à qualidade dele, que não ateste uma presença numa seleção A.
1: Elogios de Rui Jorge no caso sobre António Silva. Ele sai dessa convocatória do Sub-21, Não não sai, acaba por não entrar, uma vez que ontem foi chamado à equipa principal das Quinas. A Seleção Nacional Sub-21 tem na agenda dois encontros de preparação de fronte à Chequia de hoje a uma semana, dia 18, e quatro dias depois mete forças com o Japão. No dia 22, ambos os encontros vão realizar-se em Portuma, a Portima. Daqui a pouco, a seleção feminina de futebol defronta o Haiti num encontro de preparação para o play-off de acesso ao Mundial. Entre as eleitas de Francisco Neto está Andreia Jacinto. Ela falhou a fase final do Europeu devido à lesão. Está, por isso, mais feliz por regressar às esquinas. Estou muito entusiasmada com o que aí vem. Queremos muito que cheguem os Jogos de Fevereiro para conseguirmos ter um bom resultado e estar presentes no Mundial e fazer história. Esses jogos de fevereiro a que a centrocampista da Real Sociedade se refere são os encontros do play-off decisivo de acesso ao Campeonato do Mundo frente à Tailândia ou aos Camarões. Portugal procura uma presença inédita na maior prova de seleções do mundo e já Jacinto igualmente. Eu sonho estar no, no Mundial porque vai ser uma competição histórica para o futebol feminino e qualquer atleta quer estar lá a representar o seu país. A seleção feminina joga esta tarde com o Haiti. É um jogo de preparação e depois, na próxima semana, tem esse encontro também particular frente à equipa da Costa Rica. O jogo desta tarde é às três da tarde. A França é o último obstáculo para Portugal chegar à final do Campeonato do Mundo de Hockey em Patins, que está a decorrer em San Juan, na Argentina. O jogo da meia-final é mais logo, às dez e meia. Portugal bateu a Alemanha por 10-1 nos quartos e a estratégia para mais logo é marcar o mais cedo possível, indica o selecionador Renato Garrido.
3: São jogadores fisicamente muito bons, jogadores que já jogam equipas e que taticamente já são jogadores bastante evoluídos por isso o objetivo é se for possível conseguirmos pôr-nos vantagem claro que, que, que será fundamental mas não quer dizer que isso seja, que seja, seja o ideal para podermos vencer o que nós temos é que pensar amanhã em nós, manter-nos dentro do nosso modelo que tem sido rigoroso e igual todos os jogos até, até, até estes quartos final amanhã será exatamente igual Hum, e estaremos é, altamente motivados, altamente respeitadores de uma França que vai ser um grande adversário, muito difícil e, e que tudo faremos, assim, tenho a certeza como eles, mas tudo faremos para dar o melhor para termos presentes na final.
1: O selecionador francês Fabian Savre atira a pressão para a equipa das esquinas.
2: Portugal que vem aqui para ganhar. Portugal veio cá para ganhar. Vimos isso no primeiro jogo. É uma equipa muito forte defensivamente e que se preparou muito bem para este campeonato. A Nós competimos descansar porque hoje vamos ter que voltar a patinar. A orar, teremos que descansar porque há que patinar outra vez.
1: Este Portugal-França de acesso à final do Campeonato do Mundo de Hockey em Patins é mais logo, 10h30 da noite. Tem relato aqui na rádio a partir da Argentina com o um enviado especial da Antena 1, Fernando Eurico. Na outra meia-final, defrontam-se Itália e Argentina. Também nas meias-finais deste Mundial está a seleção feminina. Portugal joga com a Argentina esta tarde, depois de nos quartos ter batido a Alemanha por 5-0. Amanhã é dia de clássico no handball. O Porto recebe o Benfica e pode ascender à liderança em caso de triunfo. É com esse intuito que vai a jogo a turma portista, garante o ponto à esquerda Lionel Fernandes.
0: Eu acredito que temos, poderemos ter mais sucesso se entrarmos unidos com boa comunicação e uh, principal foco na defesa. Acho que vai ser a nossa grande arma. O Benfica tem uma equipa muito completa. Eles têm bons fintadores têm bom jogo pivô, têm rematadores, têm uh, bons guarda-redes. Mais uma vez, eu acredito que, que o segredo do, do, deste jogo vai ser a nossa parte, vai ser aquilo que, que nós conseguimos controlar.
1: As águias vão à Casa dos Dragões defender precisamente o primeiro lugar da tabela. Somam 21 pontos, os mesmos do Sporting. E Jonas Kalman, ponta-esquerda do Benfica, espera um jogo complicado. Pede discernimento à equipa.
0: Eles jogam em casa e nós a Eles jogam em casa e contra o Benfica eles dão sempre tudo. Temos que ir com a cabeça fria e preparar o jogo ao máximo para termos possibilidades de ganhar. Com a cabeça muito fria e preparar o partido ao máximo para ter opções de ganhar.
1: Este clássico de handball é amanhã às quatro da tarde, antes às três. O Sporting recebe o Póvoa ao passo que o ABC visita o Belenenses. Jornal de Desporto, Edição Cláudia Martins. A informação desportiva também em notícias.rtv.pt.